0: podcast o cerveja é o tema principal. Eu sou Ana Castilho e a tatuagem de cerveja mais brega que tem é a tatuagem de lúpulo.
1: Onde é o cachorro? Que parece é. lúpulo. <risos> Aqui quem fala é o do Ana. e hoje eu tive uma ideia muito boa, Quer é fazer cerveja com lúpulo em pó, que vai se chamar É, não vou falar, só os patronos do Beercast que viram como que vai chamar minha cerveja de lúpulo em pó. É. Vai causar muita polêmica. <risos> boa noite a todos aí os
2: ouvintes do, do podcast do YouTube, meu nome é Gabriel Fortuna e aí. estamos aí junto com os produtores ajudando cada vez mais a desenvolver a cadeia do lúpulo brasileiro.
3: Boa, boa noite, meu nome é Fernando Gonçalves, eu sou produtor de lúpulo aqui no interior de São Paulo, na região de Tapetininga, é engenheiro de formação e depois de 25 anos aí de mundo corporativo, Estou dedicado à produção de lúpulo no Brasil e fazer com que essa cultura nova seja um sucesso por aqui.
0: Aê, legal! Bom, para quem está chegando agora não sabe do que, que a gente está falando, hoje a gente começa uma série para falar dos lúpulos brasileiros, para falar dos lúpulos que sejam produzidos aqui no nosso país, que onde plantando tudo dá, já diziam, né? Quando o pessoal chegou aqui para começar os cultivos e as lavouras. E hoje, o que, que a gente vai falar? Por que, que o Brasil é um bom lugar para se plantar lúpulo? Um Por que seria? Então, vamos fazer o nosso brinde e a gente dá início aos trabalhos, ou melhor, aos assuntos? Vamos! Lá. Vamos! Vamos Eu perguntei para o Gabriel e para o Fernando uma sugestão de cerveja. O Fernando hum. me deu algumas... Eu não encontrei nenhuma, mas eu falei, cara, vai ser alguma <risos> coisa com mais lúpulo. Eu não encontrei. Não, tinha uma Sierra Nevada em lugar nenhum do tatuapé. Nenhum. Sempre tem. Você chuta a cerveja. Hoje não tinha. Hum. Aí, eu pensei em alguma coisa nacional, então eu peguei a ocos Pocos, a Aura.
3: Hum,
0: boa. E é uma Raze IPA. Não é o meu estilo preferido de ipa, não é nem o meu estilo preferido. Oh, de
1: não é mesmo. A gente não. Não é mesmo. isso. Ela fala todo Mas... o programa é isso, viu, Fernando? Que ela...
0: Eu gostei bastante. Gostei. Ela tá encorpada, ela tem um lúpulo bastante evidente. Eu não consegui pegar qual é. Geralmente eu acerto. Hum.
1: Muito bom. Ah, então, vou, vou falar você, a minha Sam? agora, Ana. Eu estou aqui a agradecer o pessoal ao Maurício Barreira, da assessoria de imprensa, que nos colocou em contato com o pessoal da Toca Dulce e mandou para a gente uma Nassau, a cerveja sazonal da Colorado. Chegou bonitinho aqui, junto com um kit, com um copo, uma cerveja muito agradável refrescante, mesmo aqui para essa noite fria que faz em São Paulo no finalzinho de maio. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado. Obrigado, Toca Maurício. Dulce.
0: E vocês, meninos, um de cada vez. Hum. O que, que vocês estão bebendo?
3: Eu tô, eu tô tomando uma Hop que é uma triple IPA da Serra Nevada, né? Essa aqui Fazer tava inveja. guardada, já... essa aqui já estava guardada há alguns meses. É... Eu sugeri Serra Nevada porque a Serra Nevada ela tem um é um papel ícone, né? Um papel extremamente importante na, na indústria da, da da cerveja artesanal, porque foi uma das primeiras, provavelmente a primeira cervejaria que apareceu explorando essa, esse estilo IPA, né? Lá com a uma Pay Away, só com Cascade, é, e hoje ela é, é um ícone é uma cervejaria que até hoje usa só o lúpulo em flor, né? É, não estou advogando pelo lúpulo em flor, mas é, ela até hoje só usa o lúpulo em flor. É muito, é, é muito difícil achar a cerveja deles aqui no, no Brasil, mas de vez em quando aparecem uns lotes assim e a gente já sai correndo para garantir algumas, porque realmente são cervejas espetaculares. É, justamente
1: muito, isso que eu ia te perguntar, desculpe interromper, Fernando, é como que essa cerveja chegou na sua mão? É, tem, tem alguém importando <risos> ou veio numa mala amiga, alguma coisa assim?
3: Não, tem gente que importa, tem, tem lojas que importam, e assim, é, são várias. Eu já, eu já comprei é, Serra Nevada em, em vários sites diferentes, assim. De vez em quando aparece para mim a ah, Serra Nevada, eu vou lá já, garanto algumas, e às vezes até em promoção.
0: Então, e aqui no tá Tantapé a gente sempre encontra. Só não tinha hoje porque você é,
3: falou. É. Só para finalizar, essa cerveja tem 11% de álcool. Então, eu espero chegar até o final do, do, do podcast falando ah. normalmente. <risos> Tô pertinho da cama porque a hora que acabar...
0: É, já tá ali, ó.
3: Já? São as perguntas mais difíceis para é. o final, né? Tá, pode
0: deixar. Eu caprichei. Hoje conversa, pragar. vocês são profissionais tá acostumado <risos> aquelas,
3: com aquelas de praga que vocês estavam perguntando antes do Gabriel, então, deixa pro final pra ele responder <risos> ah, então...
0: e você, Gabriel, o que, que você tá bebendo?
3: pra mim vai ser tranquilo que pra, que pra eu chegar nesses
2: aí do Fernando no final, eu vou ter que tomar umas seis latas dessa aqui que eu tô tomando, tô tomando uma pilsen, né, você vê que é o é o 80, eu sou o 8, né você tá enviando uma <risos> triple pra uma pilsen, né Primeiro porque amanhã eu tenho que... Seis horas da manhã eu tô tá saindo para visitar uma fazenda, né? Que vai estar tá iniciando a colheita. E segundo porque era a única cerveja que eu tinha aqui na geladeira com lucro brasileiro, né? Ainda bem que eu ainda, eu ainda é, tinha uma cerveja com lucro brasileiro, né? Ainda é algo que não é muito comum de se achar nos mercados. Eu, Fernando, várias pessoas aí no Brasil inteiro estamos trabalhando para ser cada vez mais comum de vocês poderem estar tá achando uma cerveja com lucro brasileiro no mercado, né? E essa aqui é uma Pilsen, é, da cervejaria Stuygever, que é uma cervejaria de Belo Horizonte, uma ah. muito conhecida de Belo Horizonte. E é bacana que agora ela começou a trabalhar inteiramente com o lúpulo nacional no, no seu rótulo principal, que é a Pilsen, né? Então agora tá escrito aqui, não sei se dá para ver, feita com lúpulo brasileiro.
1: Ah, essa que
2: legal! Tem no supermercado Verde Mar, né? Então é uma cerveja uhum. de, de ampla distribuição em Belo Horizonte. E aqui tem o um logo da Fazenda Cervejeira. E aí também, primeiro, uma homenagem por ser com o luto brasileiro. Né? E segundo, que é amanhã eu vou estar justamente lá para a gente começar a colheita da segunda safra. Essa aqui foi a primeira safra lá da, da Fazenda Cervejeira, que hum. já virou aí cervejas e já está aí nas prateleiras aí dos mercados de Belo Horizonte. Legal, muito Legal. bom. Legal, então você
0: já está comemorando antecipadamente, é hum. isso?
2: É, já estou comemorando a, a colheita de... De amanhã, né, Com o lúpulo da, da colheita passada, né? Ótimo! A gente já vai ter lúpulo fresco aí, né? Porque a gente tá acostumando muito mal as cervejarias, né, Fernando? Porque é, no Brasil a gente tá produzindo lúpulo aí duas, pelo menos duas vezes no ano. Então, se a gente Parece. oferece, oferece para cervejaria um lúpulo que é, da, que é da safra de três meses atrás, quatro meses atrás... Que tá velho. Sabe que que essa fazenda já vai colher agora, ele fala, não, não vou comprar esses três, quatro meses atrás, não, eu vou esperar que vocês já vão colher, que eu quero lupo de uma semana, fresco, né?
1: É eu comprando frios no supermercado. É, né? nada é. de é. Na eu vou comprar na bandejinha. queijo, eu nunca pego aquelas bandejinhas da frente, vou olhar no fundo lá, porque eles colocam as datas mais novinhas lá no fundo. As mais antigas ficar na frente. Logo, logo vocês vão ter tanto lúpulo que vai ter
0: que fazer o pessoal vai fazer isso daí. Também, que você vai falou. ter que começar a fazer aquele rodízio na prateleira. Você sabia que nós temos aqui, é, respectivamente, o secretário técnico da ProLúpulo e o secretário comercial? <risos>
1: Não, eu sabia superficialmente, mas eu nem sei exatamente o que cabe a eles nessas funções aí, mas é o pessoal importante. E coisa que ninguém imaginava até pouco tempo que a gente tinha essa organização no cultivo e no mercado de luto aqui no Brasil, né? É,
0: então, a gente tem um doutor em produção vegetal pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp FCA. Hum. Quem seria? <risos> Quer falar um pouquinho de você, Gabriel?
2: É, então, eu, minha trajetória é profissional, né? eu estudo agronomia desde 2007, né? sou formado em engenharia agronômica, em licenciatura em ciências agrícolas, depois eu fiz o um mestrado em, fito, é, em fitotecnia, né, na área de irrigação, e aí estava acabando o mestrado e pensando em, algo pra, é, em alguma linha de pesquisa, né, para iniciar o, o doutorado, né? pensando em fazer um projeto de pesquisa para é, mandar para a universidade, para pleitear. Né? É, pra plantear uma vaga para fazer o doutorado e eu já tô no universo de cerveja artesanal desde 2010, né, sempre é, sempre né? nessa época aceitei que era impossível produzir lúpulo no Brasil, né por conta de é, frio e que a gente não tinha horas de luz suficiente, né, e eu como agrônomo ficava com aquilo na cabeça, mas aceitava, falava não, ninguém produz lúpulo no Brasil, né e até que em 2016, né? É, eu tava terminando o mestrado e domingo sempre aquele programa matinal de ver o Globo Rural, né? A gente acha que a televisão muitas vezes não traz coisas boas, né? Mas. Tanto hum, eu. Que é Fernando, que é muito, muito cedo. Do
0: outro, mas ah, eu gosto de tudo, Globo Rural. É acho madrugada, que né, Gabriel? Aí fica difícil acompanhar. Ah, é, mas Globo Rural é mó
1: legal,
2: é, mas é muito mas, sabido, é, Mas né? o campo acorda cedo, pô. Se você botar Globo Rural é às sim. 10 horas da manhã, o cara já tá, já tomou café às 6 10 horas já tá voltando na almoçou, mano.
0: Cara, ainda bem que eu nasci em São Paulo, eu vivo em São
2: Paulo. É, então em 2016 é, teve a reportagem Globo Rural, né? Mostrando a primeira iniciativa de cultivo de lucro no Brasil, né? É, que foi inclusive aqui na, na região que hoje eu moro, né? Na Mantiqueira. E aí, a partir disso, acendeu aquela luzinha aqui na minha cabeça e eu falei, tá aí, ó, se alguém produzir o lucro no Brasil, é possível produzir, né? E as primeiras pesquisas que tem que ser feitas são as pesquisas agronômicas, né? As pesquisas de base para que a gente dê suporte para iniciar o movimento, né? Para iniciar uma cadeia de produção de lucro no Brasil, né? E aí, a partir que eu vi essa reportagem, acho que já no... Vou falar aqui no domingo mesmo, comecei a estudar, né? Porque... <risos> na segunda-feira eu já comecei a pesquisar, já comecei a devorar artigos e comecei a montar meu projeto de pesquisa, né? E aí estruturei, demora uns dois, três meses para estruturar o projeto e aí mandei para é, mandei para algumas universidades e aí eu passei para o Unesp em Botucatu, né? E aí para lá eu fui fazer o doutorado, cheguei lá meu orientador é, não conhecia muito o lúpulo, né? perguntou se era se era uma planta medicinal, que o meu orientador, onde eu fui fazer o doutorado, é no departamento de horticultura, com um professor é, especializado em plantas medicinais. Né? E aí eu falei com ele, não, o lúpulo tem várias propriedades químicas, vários compostos é, que, tem, é, que tem valor medicinal. Né? Então ele falou que eu poderia ser orientado por ele. E daí começou a minha trajetória no lupo, né, na parte acadêmica. né Eu já comecei a fazer uns testes em 2017, com plantas em casa mesmo, conseguindo conseguindo umas mudas daqui da Mantiqueira. E em 2018 começou a minha trajetória de estudo, né, de toda a parte científica. E aí já em 2019 eu já comecei a prestar consultoria para alguns produtores ali em São Paulo. E aí desde então, é, em 2019 mesmo, eu, eu, eu abri a, a Brazuca Lupus, né, é, e aí a gente começou a trabalhar com diversos produtores, né, cada vez mais, porque é um cultivo que é, é um cultivo muito novo, que a tua literatura é toda internacional, e tudo que, que tem nos livros lá fora, né, muitas das coisas que tem nos livros não servem para a gente aqui no Brasil, né? então a gente fala que a gente está escrevendo os nossos próprios livros aqui no Brasil, né? tanto com os nossos trabalhos acadêmicos, científicos, quanto principalmente com a experiência prática de campo, a experiência do produtor, né? então é... a gente começou a, a trabalhar em diversos locais, né? porque o produtor precisava dessa assistência técnica, e a gente começou a caminhar junto com o produtor, né? Começou a aprender junto com o produtor, né? Mas trazendo já uma base científica, uma base acadêmica, uma base já com uma tecnificação maior, né? E eu falo que até hoje a gente está aprendendo junto com o produtor, a gente está escrevendo os livros de lúpulo do Brasil junto com o produtor, né? E o produtor que foi o grande pioneiro, né? Porque as pesquisas começaram aí, a minha pesquisa foi a terceira tese de, de doutorado no Brasil, né? Com manejo de lúpulo, a primeira começou em 2017, então foi praticamente tudo na mesma época. Só que os produtores, né? Que foram os pioneiros realmente, que começaram o cultivo assim, até a gente gerar conhecimento na academia, o produtor é, isso é o que demora. A gente está gerando ainda, né? A gente fala que a gente está trabalhando em pesquisa básica, né? Então são as pesquisas iniciais, né? E o produtor não espera isso. Então foi o produtor que começou a cultivar o começou a trazer os problemas para a universidade, né? Mas, assim, é, antes da gente gerar esse conhecimento dentro, dentro da universidade, né, é, a gente já começou a caminhar junto com o produtor no campo e, como eu disse, né, a tá, tá criando experiências junto com os produtores, né, tá trabalhando em conjunto. Então, é, basicamente, assim, o certo seria o, o, a gente ter uma ordem reversa, né, da universidade primeiro pesquisar, validar, né, depois os produtores começarem a adotar é, já a cultura já com um certo grau de conhecimento né? com um pacote tecnológico junto né? mas não, foram os produtores que começaram, começaram a trazer o problema para dentro das né. e as universidades começaram a ter que dar resposta, pesquisar né? hoje a gente já tem Embrapa começando a trabalhar com lúpulo né? e hoje a gente já tem aí uma amplitude bem grande de trabalhos universidades, né? se não me engano acho que hoje já tem 17 universidades no Brasil que pesquisam lúpulo mais de 40 aí, trabalhos científicos, né? Então tá uma caminhada bem bacana aí hoje, do, é, digamos assim, da universidade junto com o campo, né?
0: Ah, o... eu acho que é fácil a gente perguntar porque a gente tem um produtor campeão, né? O, o,
1: o Gabriel, você conseguiu encaixar a tua pesquisa com o lúpulo como algo, como planta medicinal. Você foi por esse caminho ou você enrolou o orientador e depois pesquisou outra coisa? E assim, hoje já é outro, já é outro ambiente. As pessoas já estão. Você não precisa mais encaixar o lúpulo na área medicinal para poder fazer pesquisa?
2: Não, é porque assim, na verdade, assim é como era uma cultura muito nova, né? É, e até os professores da universidade não conheciam a cultura, né? Então, assim, eu não poderia estar tá, tá trabalhando com, é, dentro de uma linha de pesquisa com plantas medicinais com uma cultura que não tivesse compostos químicos, né, é, 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 que possuem propriedades medicinais, né. Basicamente é isso. Mas, assim, é, o lúpulo, é, ele, ele, ele é utilizado pela indústria farmacêutica, pela indústria cosmética, ele tem algumas propriedades... Né? Mas 98% da produção mundial de lúpulo é para o mercado cervejeiro, né? Então, assim, eu já, já iniciei a pesquisa já totalmente focada, voltada para o mercado cervejeiro, né? É, a gente não pode ir, de, ir, ir contra aos 98% né? é, do mercado lúpulo, né? Que é realmente para é, é, é o uso para a fabricação de cerveja. Né? Então é, foi mais ou menos é, nessa caminhada aí, né, que. É, onde a gente só precisava desse aval, digamos, para ser algo legal de eu estar trabalhando com o um professor de plantas medicinais, que era o professor mais apropriado, né? é, que mais entende da parte é, dos compostos de valor comercial do lupo, né? que são esses compostos químicos né? que têm é, essas propriedades medicinais. Né? Então, seria muito melhor trabalhar com o um professor de plantas medicinais do que com o um professor que, que trabalha com grãos, que trabalha com fruticultura, certo? Que ele já tem, ele já tem mais gabarito. E ajudou bastante, ele trouxe muito conhecimento, principalmente da parte de análise química do luto, né, então a gente pôde fazer as análises dentro da universidade, as análises dos ácidos dos amargos, análise análises dos óleos essenciais, né, então assim, foi bem importante essa parceria, né? acho que foi assertivo de eu realmente estar tá, tá buscando aí uma linha de pesquisa com um orientador de plantas medicinais, né.
1: Legal. Ó, oh, Ana, e a gente tem que dizer que a gente se aproximou, tanto do Fernando quanto do, do Gabriel, pelas vias da, da, da academia, né? Ah, assim, sim, foram
0: vias acadêmicas, não foi só. A gente não tá aqui só pelo amor ao <risos> álcool? Não. A
1: gente primeiro, primeiro foi num evento uh, convidado pela Carola na Cervejaria sim. Nacional, ou pela Cervejaria Nacional, mas a Carola tava lá envolvida também, de uma cerveja produzida, é um evento da Afrolúpulo. Da é, com uma cerveja produzida com o Lúpulo Nacional, é, e depois a gente voltou a ser convidado, ou a gente sempre participou da divulgação do Pint of Science, um evento de divulgação científica, em que uma das palestras lá na Nacional foi exatamente sobre isso que a gente estava falando agora, né? sobre o lúpulo brasileiro e como se deu a implantação dessa cultura aqui.
2: Bacana, inclusive o Fernando participou do Pint agora e eu participei também, Sim. em Petrópolis. Ah, que legal. Cervejaria Boêmio. O Fernando participou em São Paulo,
3: não foi, Fernando? Isso. Foi um... na cervejaria nacional.
0: Então, vamos lá, Fernando. Sua vez. Vamos, vamos lá fazer a Egotrip agora. que a gente quer ouvir. Campeão da Copa Nacional de Lúpulo? Copa Brasileira de Lúpulo? Como é que foi?
3: É, esse, esse, esse é o último... O último evento aí da minha carreira, duas semanas atrás, né, Sim. É, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção, né, e trabalhei a vida inteira uh, no mundo corporativo, né, e praticamente uh, os últimos 16 anos uh, na indústria alimentícia, né, e sempre ligado à logística, indústria, né, e... mais a gente sempre teve, a família sempre teve uma propriedade no interior, uh, na região do Tapetininga. E muitas culturas uh, que a gente uh, tem lá. Né? Ultimamente, a gente uh, migrou muito da monocultura de cana-de-açúcar para uh, fruticultura. Então, nos últimos 10 anos, aí eu diria que a gente começou a diversificar com frutas exóticas. Então, a temoia, a pitaia, é, lixia. A gente começou agora com avocado. Né? É, e eu, sempre curioso né? e, obviamente, amante de cerveja, Uh, eu talvez seja um dos únicos ou um dos poucos né, nessa, nessa cadeia do lúpulo aí que não começou no lúpulo pelo Globo Rural do Rodrigo Veraldi. Mas foi através da cerveja mesmo e, e, e aí, quando começaram a chegar as, as cervejas artesanais, né, começaram a chegar as IPAs, começaram a chegar essas cervejas Lupuladas, e a gente fala, nossa, o que, que é isso? Por que, que a cerveja é tão diferente? E eu fui atrás, queria saber o que, que era o lúpulo, né? É, e aí vi que era um dos ingredientes da cerveja, era um, um produto é, agrícola e que não era plantado no Brasil, né? Então comecei a pesquisar e eu vi, descobri, é, na época ainda até mais Facebook do que, do que qualquer outra rede social. Muita, muitas pessoas já com, é, com mudas, né? Plantando no quintal, começando algumas, algumas experiências, assim, caseiras, né? É, e, e tinha o Max, que é um americano casado com uma brasileira, que tinha uma plantação num terreno baldio aqui em São Paulo é, e também já né, bastante avançado no conhecimento rústulo.
0: Aqui na área metropolitana de São Paulo mesmo?
3: Na zona, na zona leste. Ah, tá, Pô, pé, perto
0: certeza. Da, tá perto da minha casa. ter certeza baldio. que ia dar bom.
1: Não não acorda nos, nos
3: terrenos no perto terreno da casa da, da Ana.
1: Quando eu não é um terreno da CPFL
3: que ele negociou lá, pra, pra, né, sempre que o terreno da CPFL fica cheio de matagal, ele negociou e falou, olha, eu cuido, né, enquanto a partir de me deixou plantar um, umas plantinhas aqui. <risos> e aí ele levantou ele levantou um lupulau lá, tinha algumas variedades, e... mas ele foi um dos caras aí que começou a trazer essa cultura, um pouco do conhecimento. E é, eu acabei conhecendo um, um consultor do Rio de Janeiro, que não era o Gabriel, né, que acabou fornecendo algumas mudas e naquela época assim, não tinha apro lúpulo é, não tinha viveiro legalizado, então todas as mudas que estavam aqui no Brasil não eram legalizadas, é, então a gente não tinha é, certeza de origem, a gente não tinha certeza da variedade, a gente não, não, não tinha nada, né? então muita gente entrou nessa e entrou pelas mãos erradas, e, então, acabam colocando muda no campo, que não era as variedades que a gente achava que eram, né? É, mas, assim, o, o fator positivo é que teve um movimento grande que começou a ver que, cara, dava para plantar lucro, né? Uhum. O lucro crescia, ele dava flor. É, e aí, obviamente, em 2018, quando surgiu a lucro, já um dos objetivos também de organizar a cadeia do lucro nacional, né? É, e aí começaram a aparecer os viveiros, começaram a, a, a chegar as mudas legalizadas, né, certificadas no, no, no Ministério da Agricultura. E aí também foi quando a gente mudou, o consultor agrônomo, a gente trouxe um, uma, um, um doutor, que é, que é colega do Gabriel, o Renan. É, e aí a gente né, comprou mudas certificadas e a gente colocou no campo mudas certificadas já né, com, com uma certeza de que o que a gente estava plantando era efetivamente... Uh, aquilo que a gente tinha em mente, né, é, e aí eu comecei num, 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 num campo experimental ali de 2 mil metros quadrados, colocamos ali primeiro 200 mudas, depois essas 200 viraram 300, 600, esse campo hoje tem 700 plantas, né, que é o nosso campo experimental, é, e aí no, de 2001 para 2022 eu resolvi sair do mundo corporativo e investir todos os meus esforços no lúpulo, né, é, eu, eu entendi que é, de 2018 até 2021 o salto foi muito grande né é, de conhecimento, é, de aperfeiçoamento na, no manejo, de produtividade, de qualidade dos lúpulos, de qualidade do, do, dos parceiros na cadeia, seja laboratório, seja fornecedores de, de máquina, o é, um interesse muito grande no mercado cervejeiro. Então, eu entendi que aquele era o momento de ou vai ou racha, né? E eu resolvi ir, me enfiei de cabeça, e aí a gente aumentou a, a plantação, hoje a gente está com 2 hectares, que dá mais ou menos aí umas 5 mil plantas, é, com planos de aumentar até 8 hectares, chegar aí nos 25 mil é, plantas, mais ou menos. E, e então é isso, e a gente. É, assim eu, eu sou muito curioso, eu, eu vou atrás, eu, eu, eu pesquiso, eu, eu estudo, é, e uma das coisas que eu entendi. Do, 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 da cadeia do lúpulo, né? É, é que ela tem três etapas. Praticamente todo toda todo produto da, da agricultura é assim, né? Mas é, tem o manejo no campo, que é uma parte e é uma parte difícil, que né? Que foi aonde a gente achou que é, resolvendo ali a gente estaria é, bonito, né? E só encher o bolso de dinheiro. Mas aí depois a gente percebeu que tinha o beneficiamento que é outro monstro, né, super delicado, com uma baita de uma ciência por trás. É, e um terceiro passo, que é a parte de comercialização e distribuição, né, que também é um, outro, é um outro bicho que, se você não tem um mercado demanda, que demanda o seu produto, né, você precisa desenvolvê-lo. É... Então,
0: tem uma coisa que eu preciso te perguntar, que para mim sou, não é a minha área, sou um pouco estranho aos ouvidos, é tipo, muda, não legalizada, tipo, tinha gente plantando o lúpulo escondido dentro de casa num grower? Sei lá. Não, Ana,
1: Peraíba. eu achei que você, como psicóloga, ia perguntar a respeito da parte que ele falou de encher os bolsos de dinheiro, que isso daí é uma grande dificuldade. <risos> também, não, mas é, eu esforço. acho que ele
0: tem razão, é isso mesmo. Tá certo, tá certíssimo. Não vi erro nenhum. Mas essa questão das mudas, é, tinha contrabando de muda? Não, é isso? Sério?
3: É, assim A gente não sabe como essas mudas chegaram no Brasil, mas dia de regra chega, né? é, a gente escuta isso muito, acho que é um ponto extremamente importante, porque, é, não só na cultura do lucro, mas em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, né? é, e eu acho que um caso bastante clássico conhecido no Brasil é o caso do cacau na Bahia, né? é, que teve uma cultura totalmente destruída, eu não lembro exatamente quando, mas algumas décadas atrás, justamente pela entrada... É, de um patógeno, vou falar bonito aqui que o Gabriel gosta, mas. É... Depois
0: eu ponho no glossário, pode deixar.
3: <risos> que destruiu a lavoura, né? Então esse é o grande risco de você trazer uma, uma planta, um, um, é, um, um produto vivo, né? É, porque você tá trazendo junto organismos vivos e que então, não fazem parte daquele ecossistema e que podem causar um impacto gigantesco, né?
0: Sim, porque junto com uma muda de lúpulo ser vinda, sei lá eu, da onde, pode vir uma espécie invasora e aí...
3: Exatamente. Nossa, esse o é que absurdo. É. E, e, e lá em 2017, né, quando a gente achou essa pessoa que nos ajudou e que nos forneceu muda, ele dizia que era legalizado, ele, ele fornecia um papel que ele dizia que era o registro no mapa. Tonto, tonto. Assim, é, tem gente mal intencionada em qualquer lugar do mundo, né? Então, é uma, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Hoje, a gente tem viveiros legalizados, que tem o, o registro no mapa, que conseguem comprovar todo, toda a cadeia né, de certificação, né? E, e acho que um dos principais papéis, se não o principal papel do viveiro, é justamente fornecer uma muda. É, limpa, né? Do ponto de vista de vírus, do ponto de vista de micro-organismos é, patógenos, porque é o que você vai levar para o seu campo, né? E que é fundamental para você começar é, uma produção é, minimamente com a garantia de que você não está colocando nada ali já é, contaminado ou, ou é, com, com patógenos, né? Caraca!
0: Ana, eu não eu... imaginaria isso. Fala!
3: Quando o Fernando começou, né,
2: o Fernando é um dos produtores pioneiros aí, né, que foram os primeiros a que iniciaram as suas primeiras experiências em 2017, 2018, né, é, não existia ainda um viveiro totalmente legalizado nessa época, né? e, e assim, isso, a comercialização de mudas ficava na mão de duas, três pessoas aí no máximo, né. É, e, e hoje a gente já tem 17 viveiros legalizados pelo mapa, né? hoje a gente já tem um trabalho de alto nível Tem viveiros aí que realmente tem tecnologia de ponta que não deixa a desejar para nenhum viveiro de lupo de qualquer lugar do mundo é, Então como o Fernando disse, na cadeia evoluiu muito em um curto espaço de tempo, né? se a gente olhar para 2018 Aí, né, que a gente bota 2018 como o ano que começou a produção comercial no Brasil, né, foi o um marco, né, até também é o um ano que, é, que foi fundada é, a APROLUPO, Lupo, né? Associação de Produtores de Lupo. É, mas se a gente olhar para 2018 e a gente olhar hoje, 2023, né, é, quanto que a gente evoluiu, realmente é impressionante. A gente fala aí né, dentro do mundo do lupo que a gente está caminhando praticamente cinco anos em um, né, então a gente sabe que ainda tem muito a evoluir, né, a parte de campo, muito a. a realmente a gente está tá aprendendo, a gente está construindo a, o conhecimento do manejo de lúpulo num né, no, no, no país tropical, é, parte de beneficiamento, como o Fernando falou, a gente tem que evoluir muito nessa parte de beneficiamento ainda, só que isso é uma parte até mais tranquila, assim, do ponto de vista que isso a gente não tem que inventar roda, essa roda já foi inventada há mais de 100 anos, os principais países produtores é, beneficiam lúpulo, e a gente dá Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, a gente importar maquinário, é, trazer conhecimento lá de fora, que foi a mesma coisa que as cervejarias fizeram, né? Quando começou o movimento de cerveja artesanal no Brasil, né? E hoje a gente já tem aí é, é, todos os processos cervejeiros aí, né? Com certeza, de ponto, que não deve nada aos, aos principais... Principais não, que o Brasil é um, é um principal país produtor de cerveja, né? Mas a gente trouxe toda essa tecnologia, equipamento, conhecimento lá de fora, né? A parte de campo, a gente tem que adaptar muita coisa, né? Então, a gente tem que ter um filtro, né? Enfim, muita coisa que, que é feita lá fora não serve pra gente aqui numa realidade de país tropical, né? Mas a parte de beneficiamento, assim, é um caminho, digamos assim, que a gente tem que evoluir muito, mas é um caminho de menos experimentação prática do que a parte de campo, né? E aí, como o Fernando bem disse também, a parte de comercialização que está começando agora, é, se a gente começou aí o cultivo comercial de lúpulo em 2018... A entrada do lupo peletizado no mercado começou em 2020, né? O, em maior parte de 2021. Então, é muito recente. né? Então, tem cervejaria que nem sabe que tem lupo brasileiro. Então, eu espero que esse podcast chegue no máximo de Vai um Vai
0: chegar. O objetivo é, é maior, chegar.
2: Né? Hoje trabalha muito né? nessa parte de fomento. Né? A Prolupo trabalha muito nisso. O Fernando, que é da área comercial, né? na parte realmente de fomento né? É para aproximar o mercado cervejeiro né? do, da cadeia de produção de lupo. Porque assim, é algo que está é, é totalmente uma teia. Né? Então tá, é, assim, é, não adianta a gente hoje estar tá produzindo com excelência, com qualidade, com produtividade altíssima, se o mercado não conseguir absorver né, essa, essa oferta que hoje a gente já tem é, de lucro nacional. Né?
1: Ana, eu queria, posso aproveitar para pegar o um embalo e já agradecer o pessoal que está acompanhando e fazendo perguntas aqui no Cara, chat do YouTube? Cara, o pessoal está fazendo umas
0: perguntas aqui de é. nível privado, sabe? Sérgio Estevam,
1: boa noite Sérgio Estevam, Sérgio Estevam que está abrindo um negócio cervejeiro, participa dele, a, Cerve... a cerne Cervejas. O, Cer... vida... o
0: Sérgio é cervejeiro, ele faz cervejeiro. cerveja, ele tem o... a cervejaria dele, os Cabra, agora ele tem a Cerni. Que, é, que fica em
1: Perdizes, ele passou o endereço para gente, o BiaCast apoia, o Sérgio Estevão que está apoiando o BiaCast já também há bastante tempo, na rua Ministro Gastão Mesquita 120, vai ter um evento esse final de semana, mas eu estou com medo de falar aqui porque eu não peguei todas as informações, Sérgio, se esse evento que for rolar for público, manda aqui no chat que eu falo, Bruno Caldeira está aqui, Bruno Caldeira, abraço, Felipe Wigman disse grandes nomes do lúpulo nacional. Acho que é amigo de vocês. Boa noite, o, o Henrique está aqui com a gente também. O, o Henrique mandou essa pergunta: Ó, Henrique Gonçalves. É, o cervejeiro caseiro consegue comprar pequenos volumes de lúpulo de fazendas nacionais ou só é viável em grandes lotes? Dá para ir no Brew Shopping e comprar lúpulo nacional? E se sim, qual variedade?
3: Olha, é, dá, dá, eu diria que uma boa parte do nosso, do nosso consumidor hoje é o cervejeiro caseiro, né? é, aí fazendo um pequeno jabá aí, a gente tem o nosso site, né, irahops.com, que lá você consegue comprar oh, 50 gramas. Né? Legal. A gente tem embalagem de 50 gramas, 200 gramas, um 1 quilo, é, justamente porque a gente entende que é, o mercado de, cerveje, de, cerveje, de cervejeiro caseiro ele é, um, ele é um mercado pujante no Brasil, né? Tem muita gente que gosta de fazer cerveja no Brasil. E o boca a boca, né? eu participo de vários grupos de, 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 de cervejeiros aí, né? Telegram, WhatsApp, né? E assim, é. é, é não, dá, não dou conta de tantas mensagens, né? Mas a gente entende que é um mercado que a gente é, quer atender. É, e os brewshops já tem vários hoje, já com lúpulos é, nacionais, já é, é, comercializando lúpulos é, nacionais, é, e acho que a tendência é aumentar cada vez mais. Né? A, a, eles, eles já começam a ter tanto o interesse do cervejeiro caseiro procurando eles, quanto os produtores também é, procurando eles para vender o, o, lúpulo, o lúpulo nacional. O que o, o produtor é, precisa... Está preparada é justamente oferecer essa embalagem fracionada, né? uma embalagem comercializável, é, tem que ter todas as informações, tem que ter os laudos técnicos, né? tem que estar tá tudo certinho para fornecer um lúpulo de qualidade que seja é, minimamente é, competitivo, com um, do ponto de vista de embalagem, de qualidade, de, 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 de formato, com um o lúpulo internacional, com um o lúpulo importado. Né? A gente precisa estar tá, minimamente igual igual ali na prateleira. E aí, obviamente, o consumidor pode escolher o que ele quiser, pela qualidade, pelo frescor, pela característica, pelo preço, seja o que for, mas, minimamente, a gente já está ali igual é, do ponto de vista de qualidade, embalagem, formato, né, tudo isso.
1: Quais as principais variedades, Fernando?
3: Ah, hoje, a gente tem hoje, é, no Brasil, cerca de, aí, a, diria, umas 45 a 50 variedades é, certificadas no mapa, né? Mas em campo, uh, eu diria que a gente tem entre 10 e 15 variedades aí que, mais, uh, que são mais plantadas. Né? E aí, Gabriel, me corrija se eu estiver errado, mas Comet é a primeira, em volume. Depois você tem Cascade, você tem Chinook, você tem Saas, você tem Magnum, você tem Zeus. Tem uh... o Citra?
0: Citra temos ou ainda não?
3: Citra, não. A gente tem uma boa parte dos lúpulos que eles são proprietários, né? e significa que o dono da patente desse lúpulo, ele é dono da, 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 da muda, né? da, da, hum. da origem genética, e só ele pode produzir. Né? Então, Citra, Mosaic, é, Cinco, é, Nelson Salvan, Amarillo, todos esses são proprietários né? a gente não pode produzir no Brasil. Então, se então, se essa daí prova, cai, cai patente que cai tem, patente.
2: Ou... Isso, tem que esperar cair a patente, né? Então, é. todos os lupos que a gente tem no Brasil são lupos, digamos, que não são esses lupos mais novos, né? esses lupos mais da moda, hum. né? Então, são lupos mais antigos, né? Que Mas... são todos esses que o Fernando falou, né? Mas que são lupos muito utilizados até hoje, né? Pelo mercado, né? São lupos é. que geralmente as cervejarias começaram a, a trabalhar com esses lupos, né? E hoje aí, como principalmente os Estados Unidos que, que ditam as tendências, né? Que ditam as modas. E acaba que as cervejarias brasileiras seguem essas tendências, né? Então, hoje a gente tem essa entrada muito grande do, desses lúpulos aí novos, né? principalmente, principalmente é, quando a gente está falando das IPAs modernas, né? as IPAs do novo mundo. Né? Só que a gente tem muitos lúpulos né? é, hoje que, são, que têm potencial de serem substitutos desses lúpulos, né? como é o caso do Comet, que tem o um potencial de ser um lúpulo substituto de Citra. assim Deixando claro que não é assim substituto que você vai trocar o Citra pelo Comet e, e vai dar o mesmo sensorial. É que ele tem características um pouco parecidas, um pouco semelhantes, né? É... E principalmente na sua forma de uso também, né? Mas assim, a gente tem o. A gente tem, tem que entender isso, né? Que... que é uma vantagem, né? Que é realmente a gente poder explorar o terroir brasileiro, né? Então, se a gente é usa hoje um cascade brasileiro, ele vai ser diferente do cascade americano, certo? Só que assim, é... é importante saber também que o cascade americano é diferente do cascade alemão, é diferente do cascade argentino, né? Então, geralmente. Quando uma variedade é plantada em diferentes países, ela já leva o nome do país de origem, né? Porque é uma variedade diferente, né? Então, não é apenas substituição, né? Então, quem ganha são as cervejarias, que hoje podem trabalhar com casquete americano, casquete brasileiro, casquete argentino e ter perfis diferentes, né? Ter, assim, é, é, realmente entregas sensoriais bem diferentes,
1: né? E podem trabalhar com uma diversidade maior de estilos né? dentro de um duplo. né? O, o, o Gabriel, o Sérgio Estevão, acho que vai de encontro a, a isso que você está dizendo de alguma forma, ele pergunta assim, quais elementos químicos a cultura do lúpulo necessita para dar certo? Qual o solo ideal? A gente tem que preparar o solo aqui no Brasil para que... que...
3: Posso, só fazer um adendo na... na... Na pergunta anterior, né, que a gente falou as variedades que tem hoje são variedades é, relativamente antigas, é, é, tem, tem um, uma parte dos lúpulos né, que você tem órgãos, ah, é, principalmente universidades e órgãos abertos, né, que, que acabam desenvolvendo esses lúpulos, e que são lúpulos relativamente novos né, e que, podem, que a gente pode plantar. Né? É, então, quando não é uma empresa privada, como o Matifis ou a Barthas, e aí você tem, por exemplo, o USDA por trás, né é, são lúpulos abertos a gente consegue plantar. O caso do Triumph, que é um lúpulo relativamente novo que a gente tem plantado no Brasil e que tem assim um perfil sensorial espetacular é, e que vai ser provavelmente aí um queridinho dos cervejeiros nos próximos anos.
2: Vai, o Triumph já está já tá bombando, já está muito bem falado, é. agora na Copa os cervejeiros ficaram jurados, ficaram impressionados com o perfil sensorial do Triumph, e o Triumph foi lançado em 2019 nos Estados Unidos, né? Então é um lucro que está chegando agora aqui no Brasil, né? Esse lucro vindo dos Estados Unidos. Então as cervejas estão começando a conhecer ele e a gente já tem campos aqui que já tem é, dois anos aí né, de cultivo do Triumph, né? Está para chegar um lucro novo também, que é o Vista, né? Então, o Fernando é, ressaltou aí, né? É, é, são casos, é, digamos assim, é, em menor escala, né? Mas a gente tem, sim, lúpulos, é novos né que são já lançados né, é, como públicos. Né? E aí a gente já pega rápido. O Brasil não, o Brasil não espera, não. Ah, é, a gente, <risos> a gente a esperou bastante, sul, a gente né? Começou
0: até em 2018, é. gente. Tem nem 10 anos. É verdade. É, é um cultivo novo.
1: A, a, a gente... pergunta do, do, do Sérgio faz, faz sentido aqui sobre, sobre solo,
2: Gabriel? É, qualquer cultura agrícola né, que você tem que trabalhar, seja ela menos exigente de fertilidade, seja ela mais exigente, você tem que fazer preparo do solo, né? É, assim, os solos brasileiros são muito ácidos, né? então geralmente você tem que fazer correção, né, você tem que, é, enfim, você tem que subir o pH do solo, né? você tem que fazer algumas correções, né? isso para qualquer cultura, né? Até para mandioca, que é uma cultura de baixa <risos> exigência de fertilidade, você tem que preparar o solo, né? O lúpulo é uma cultura de altíssima exigência em fertilidade, né? Então, uhum. E é uma exigência em fertilidade totalmente diferente que a gente está acostumado para a maioria das culturas no Brasil, né? Então, além de você ter que preparar o solo como qualquer cultura agrícola, você tem que fazer um preparo muito mais específico, né? Realmente, assim, você tem um gasto maior na parte de insumos, né? O lúpulo gosta de muita matéria orgânica também, né? Então, assim, é, é, gosta de solos aí mais arenosos, mas hoje a gente planta lúpulo no Brasil em solos bem argilosos também, né? Então, cada tipo de solo a gente tem que entender ele né, para a gente estar tá sabendo trabalhar no manejo ideal no que chegue nas condições aí, é, melhores, mais propícias para um pleno desenvolvimento do lucro. Né?
1: Muito bom. Oh, tem outra pergunta para uh, uh, aqui encerrar a parte do dia. Eu dos queria patronos. ler a do Renato. É, eu isso daí, que eu que ia falou... falar dele, que eu acho que... A eu... pergunta
0: do é. Renato Júnior, ainda existe muita barreira tecnológica para a transformação do lúpulo, do lúpulo em pallet? Você tinha falado alguma coisa, Fernando?
3: Primeiro, um abraço para o Renato aí, meu amigo lá da da, 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 Ai, da gente, Nanone, você, que vocês estão junto.
0: infiltrados aqui no YouTube, não está valendo, então? Não, não vale. esse
3: live de compartilhar, de divulgar, ajuda Sim. às vezes, é, mas o Renato também é cervejeiro caseiro, aliás, ele me introduziu em vários grupos aí, gente fina demais. É, é engraçado, porque o, o, a peletização, eu acho que é o, a, parte, a, a parte do beneficiamento, né? É, em que a gente tem mais dificuldade de encontrar informação, né? É um pouco do que o Gabriel falou, a gente não precisa inventar a roda, né? o negócio já funciona há 100 anos. É, só que você comprar uma peletizadora hoje importada é extremamente caro, né? você vai pagar aí 100 mil dólares, 150 mil dólares, uma peletizadora com um porte não muito grande, é, grande para nós, mas não muito grande lá fora, então é, é, vamos chegar nesse ponto né? e aí quando a gente conseguir trazer uma máquina dessas, a gente consegue fazer uma engenharia reversa e começar a entender um pouquinho melhor, mas é uma das partes que a gente tem mais dificuldade de conseguir informações assim, técnicas é, da, da, das máquinas, né? São, são, são informações que o pessoal guarda bem as sete chaves, assim, né? Tem muita informação de universidades que desenvolvem peletizadoras é, caseiras, é, e aí, através disso, a gente conseguiu é, é, desenvolver as máquinas aqui, né? Principalmente é, o seu Amadeu, que é um fabricante aí, que acreditou também no, na... na, na no lúpulo, né? E aí desde 2018 também está junto com a cadeia, desenvolvendo máquinas e cada vez máquinas melhores, desenvolvendo. É, mas é uma, é, uma, é uma barreira que a gente tem hoje de, de científica quase, né? De entender. Porque as peletizadoras que são conhecidas são as peletizadoras ou de madeira ou de ração. Né? E hum. que são peletizadoras que peletizam em altíssimas temperaturas. Né? E hum. altíssimas temperaturas para o lúpulo não, não, é não, não, não funciona. Né, você acaba com o lucro. O lúpulo é um, é um produto que acima de 45 graus Ali você, 40, 45 graus Você já começa a perder muito do, Das características é, Principalmente aromáticas dele né? Então essa é a equação Que a gente tem começado a entender é, Por isso que a gente tem Um caminho longo ainda nessa questão de beneficiamento Mas eu diria que Hoje a gente já consegue é, Peletizar com uma qualidade assim, Razoavelmente é, boa, né? a gente fez um, eu fiz um, um estudo junto com o pessoal da Calamazoo, que é, inclusive estava com a gente lá no Pint of Science, sim, né, sim. É, com a Aureliano, sim. É, que é uma startup lá de Campinas focada em, em estudos do lucro, é, de analisar densidades, né, era, uma, era uma, uma curiosidade que eu tinha, então eu peguei amostras do mercado, né, da, da Yakima da Batch Haas, da Hopsteiner, de lúpulos que a gente produz aqui no Brasil, mandei para eles junto com lúpulos que, nossos aqui do Brasil, para eles avaliarem a densidade do lúpulo. Né? E assim, o resultado foi é, praticamente nenhuma diferença. Né? Inclusive, os lúpulos que a gente pegou é, importados é, não necessariamente correspondem aos padrões que a gente entende que a gente recebeu né, de, de densidade é, ideal para o lúpulo. Então, são barreiras que a gente vai né, investigando e vai pesquisando e vai aprofundando e até a gente chegar aí num, 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 num lugar ótimo, né? Então, são, são, são coisas que vão com, um pouco com o tempo, mas o brasileiro é, não desiste nunca, é teimoso. Então, a gente vai atrás, né? E é, o é, um que levou? Que a,
0: gente, a gente arruma o nosso, né? Foi exatamente isso que aconteceu.
2: E a peretização é tudo questão, assim, é. de hoje o que a gente vê, né? É como que a gente está no Brasil, né? O Fernando falou, é, é tudo, assim, é, o que explica muito isso é a escala, né? Então, assim, hoje a gente tem uma escala pequena, né? Então, é, hoje, é, por exemplo, a, a gente tem esse exemplo que o Fernando deu do, 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 do Amadeu, né? Que tem uma empresa forte Lupla, desenvolveu peretizadores pequenos que peretizam 10 kg, hora, hoje já tem uma maior que faz 50 quilos hora, né? é que atende, é, é, atende o, o volume que o produtor tem hoje, né? Hoje os produtores de lúpulo, o Fernando aí com dois hectares, é um dos grandes produtores de lúpulo no Brasil, né? A gente falar isso para um, hum. um fazendeiro, dois hectares não é nada, né? Mas assim, realmente hum. hoje no Brasil a maior fazenda de lúpulo tem em torno de 8, 10 hectares, né? Então assim, as produções são muito pequenas, né? Então hoje o que a gente tem de solução de peritizadores são peritizadores caseiros, pequenas, né? E é aí que consegue, como o Fernando disse, né? Estão conseguindo atender esses, é, esses parâmetros básicos, né? Que em relação à densidade, comprimento, é, essa temperatura que tem que ser respeitada, né? para que a gente não tenha perda de qualidade, né? É, mas a gente vai ter que evoluir daqui a pouco, né? Que tá começando a aumentar cada vez mais os cultivos, é, tá começando a aumentar essa escala, né? E a gente vai evoluir para um ponto de que a gente vai ter que começar a trabalhar com plantas de peretização, né? Que é diferente de uma, uma peretizadora que seria apenas uma unidade onde o lúpulo entra ali, você moe o lúpulo e você peretiza ele, né? Que seria basicamente você pegar esse lúpulo moído e, e prensar ele né? em formatos, comprimentos e densidades específicas. Então a gente vai ter que evoluir para uma planta de peretização, que é algo grande, é como se fosse uma indústria. É, então, assim, uma planta de peritização, ela realmente é, é, é um negócio é gigantesco, né? Eu e o Fernando, a gente estava na Patagônia agora em março, é, participando lá dos eventos de colheita, a gente visitou fazendas lá que tinham plantas de peritização, a gente ficou olhando para aquele negócio e falando, peraí, a nossa peritizadora é, cabe aqui no, no tamanho da mesa. Uhum. A gente entrou lá, a peritizadora deles era do tamanho de um galpão gigante, com 5 metros de altura. Então, assim, é, realmente são níveis diferentes,
1: né? E aí, mas gente... essa na Patagônia, a Argentina está na nossa frente, Gabriel. Eles desenvolveram Ai, ou, ou importaram? A Argentina produz loop desde 1950. Entendeu? Não, então, nossa. mas eles já têm maquinário, eles desenvolveram peletizadoras. Como que.
2: Sim, eles plantam loop desde 1950, né? É. Já nós plantamos lucro desde 2018. Acho que isso aí explica. Mas é, a, a maior. de
3: mercado, né?
2: De... É. Enfim.
3: Não, a maior parte da, da, das máquinas deles são importadas, né? É, Tem uma, uma peletizadora então. é, que a gente viu que é uma, uma indústria de lá, mesmo que desenvolveu, aliás, bastante interessante, mas a grande maioria dos maquinários deles é, são Sim. importados, até porque lá atrás, para eles, provavelmente, era muito mais fácil importar, né? Sim, máquinas inglesas, máquinas
1: alemães. Então... Hoje em dia é já mais... É, então, é. Antes da ma a das nossa, malvinas, né? dava para importar máquina inglesa. Hoje. Ah,
0: Anselmo, supera o Boca Juniors, <risos> Anselmo. Já foi, mano. Foi 2018. <risos> chega.
1: Fernando, como funciona uma copa de lúpulo? E como que você é? vê esse negócio? Vai todo mundo pro estádio de futebol ficar tacando o lúpulo do outro. Como que é isso? É com cerveja? <risos> Tem algum outro jeito que vocês...
3: Testa os lúpulos, de que forma que funciona? Ó, boa, boa pergunta, boa pergunta. A, a Copa do Lúpulo surgiu o ano passado, né? Ela foi idealizada pelo Duan Ceola, que é hoje, provavelmente, o maior nome aí de, de relacionado à química do Lúpulo, né? Ele é professor da Escola Superior de Cerveja e Malte lá em Blumenau. É, hoje também é provavelmente o responsável o técnico aí da, de uma cervejaria no Paraná. É o é... Grupo... É? É? Belbroker. Belbroker, né? É, é um cara, assim, inteligentíssimo, né? E ele idealizou isso ano passado. Então, a Copa, basicamente, os produtores mandam a sua produção para a organização. Né? Esse ano, já a Calamazu ela se juntou ao ano a organização. Então, a Calamazu, como eu falei antes, né? ela é uma startup e um dos papéis dela é análise. né? Hoje, quem faz a maior parte das análises dos lúpulos é a Calamazu. Então, os produtores mandam essas amostras de lúpulos e esses lúpulos eles são avaliados em duas características. Uma característica é, analítica, é, objetiva, que é a análise química, né? quantidade de alfa-ácido que cada lúpulo é, tem. É, e a segunda característica é a característica sensorial, né? principalmente aromática. E aí é um painel de, de, de especialistas, a grande, grande parte de cervejeiros, né? é, que vão avaliar esses lúpulos e dar notas para esses lúpulos. Então junta se as duas notas hum. é, e aí classifica se os lúpulos por variedade. Né? Então, esse ano foram 16 variedades que foram é, avaliadas ou que receberam amostras no, na Copa, e aí cada variedade você tem ali é, primeiro, segundo e terceiro, desde que esses lúpulos atinjam um mínimo de, de qualidade, de parâmetro em relação ao que a gente tem hoje de referência internacional, né? Então, se o lucro não atingir o um mínimo de, parâmetro, de qualidade em relação a esses parâmetros, também é, não, não pontua, não, não, ele não é classificado.
1: Similar é um concurso cervejeiro. Levou? É. Na premiação.
3: Quantas Exatamente. medalhas você levou? Quantas medalhas você levou? A nossa venda ganhou quatro medalhas, duas de ouro e duas de bronze. É, a gente empatou em pontos com a Fazenda Bela Terra, que é do sul de Minas. É, Vitor, um grande abraço pro Vitor. É, e a, a, a gente desempatou na quantidade de medalhas de ouro. Né? Como eu tive duas é. de ouro, ele teve uma de ouro, a, a gente acabou levando o prêmio, mas em pontuação foi empatado ali. Foi... Okay.
1: Muito bom, parabéns. E é legal teve saber 35 que... 35 é
3: fazendas participantes
2: né, no, uhum. é, nessa competição agora, foi a segunda edição. E, 80 e acho que 87 amostras enviadas, uhum. né? Então, realmente, foi uma competição aí que foi bem representativa aí, né? Uhum. De praticamente, aí, uma grande parte dos, dos produtores aí nacionais, dos principais produtores aí, é enviaram amostras para a Copa, né? Então, realmente, aí, foi, foi bem representativa aí o... Tanto o Fernando aí, né? Essa conquista que a Ira Ropes teve aí como, como melhor fazenda aí na produtora de lucro, né? Que realmente teve, teve a competição festa errada, né? Teve bastante amostras aí competindo. Acho que tudo de melhor do lupo nacional estava ali no, no, na Copa,
3: né? é, Foram 18, 18 produtores que foram premiados, né? Então, é, eu, eu fiquei bem feliz porque é, o, o padrão de qualidade estava muito alto. Os cervejeiros, o depoimento deles foi é, muito gratificante, né? De... de do que eles falaram ali e o, e o Duan foi pegando alguma, algumas frases, né, enquanto eles estavam fazendo a análise sensorial, e realmente foi para eles, sim, a reação deles foi bem, bem, bem interessante, né, que eu acho que foi melhor do que qualquer prêmio foi a reação aí do a receptividade do dos, dos cervejeiros.
2: Sim, é basicamente até tá legal, né, a gente é, colocar isso, né, que realmente assim o a ideia da Copa é realmente trazer o mercado cervejeiro, né, para conhecer o brasileiro, né. E, principalmente, todos os jurados aí, né? Acho que tinha em torno de 30 jurados, todos são mestres cervejeiros, né? É, trabalham dentro do mercado cervejeiro, são grandes nomes aí do mercado cervejeiro brasileiro. E, para eles, foi uma experiência diferente, né? Que eles julgam cerveja, né? Eles nunca, um, eles nunca é, julgaram lúpulo, né? De, de fazer análise sensorial, né? Enfim, para eles foi uma experiência bem diferente, né? E, assim, é, eu pude conversar com vários aí no, no dia da análise sensorial, né? Que foi um dia antes do, do evento principal, né? É, e o feedback deles, assim, né, consegui meio que resumir ali, né, conversei ali com alguns e fiz uma média do que eles falaram, ficou em torno aí de 10%, né, do, dessas 87 amostras, né, que, que eles juraram, eles falaram que foram lúpus, assim, que estavam ruins, né, desde o ponto de vista de peritização até a parte sensorial, né, enfim, lúpus que, assim, que muito piores que o lúpus importado, né. 15% eles falaram que foram lúpulos excepcionais, assim, que realmente eles nunca viram um lúpulo, é, assim, entregando aquele sensorial, lúpulos, assim, que eles nunca encontraram, seja lúpulo da Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, né, uhum. intensidade aromática muito forte, né, que eles começaram a perceber a diferença de um lúpulo fresco, né, e eles falaram assim, cara, esse lúpulo eu quero amanhã na minha cervejaria, eu já tô pensando na receita, eu quero descobrir quem é esse produtor, né, porque eles não sabiam quem eram os produtores, né, do código, né, é, e realmente, assim, ficaram impressionados e 75%, né, gente falaram que a grande maioria aí, né, ficou na média mas, assim, na média para cima, né que realmente, assim, lúpulos competitivos com um lúpulo importado, né então, os feedbacks aí foram muito importantes aí, né dá um gás pra gente que trabalha tanto aí na cadeia, né, Fernando, enfim tanto investimento, muito bom. e a gente vê o mercado dando esse feedback, né então, acho que a Copa aí cumpriu o seu papel e o seu propósito de realmente de aproximar o mercado cervejeiro, né do do nacional,
1: né. E para incentivar o desenvolvimento do, do lúpulo nacional do Brasil, o que, que a gente precisa? A gente precisa é. de mais produtores, precisa de mais consumidores, a indústria brasileira precisa abraçar para alguém e plantar, se, se decidir assim, vou dedicar uns hectares da minha fazenda para plantar lúpulo. Qual que é o conselho que você dá, Fernando, Gabriel? É, vocês vão assim. ganhar dinheiro, vocês vão ajudar o Brasil... Vocês vão se divertir com cerveja? Como que a
3: gente incentiva o pessoal?
0: É mais aberto que isso, assim, futuro do lúpulo no Brasil, meninos. E aí? É.
3: Dessas perguntas, só a última é, é verdadeira, que você vai tomar cerveja e se divertir. <risos> Mas eu acho, a gente está numa, numa fase, né? E a gente vai entendendo as coisas à medida que elas vão evoluindo, né? É, quando você faz uma comparação com qualquer commodity agrícola ou com qualquer produto agrícola, você tem as funções muito bem separadas, né? você tem uma função do agricultor que faz o cultivo no campo, depois você tem a função do, 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 de quem beneficia, que né? normalmente é uma indústria, uma cooperativa, uma associação, e depois você tem uma, uma função do, do, do comerciante distribuidor, né? que vai fazer a venda e vai fazer a conexão com o mercado. Como a gente começou a desenvolver esse mercado recentemente no Brasil, a gente está fazendo tudo. Né? A gente né, abraça tudo, desenvolve máquina, planta, passa fungicida num dia, no dia seguinte está visitando a cervejaria, claro, com outra roupa, tomado banho, tudo bonitinho. É, depois de
0: ter comido um pouco de manteiga, tomado café.
3: Exato. Mas a gente, a gente hoje uh, enxerga que a próxima barreira né, para o pro lucro nacional efetivamente se estabelecer é a gente começar a desenvolver junto com o mercado cervejeiro é, as características sensoriais do lúpulo brasileiro. Né? Então, a gente tem o Comet brasileiro, a gente tem o Cascade brasileiro, a gente tem o Chinook brasileiro, a gente tem vários lúpulos que, que têm a característica do terroir brasileiro, e eu não vou nem falar entre regiões ainda, né? é, mas a gente tem uma característica do lucro brasileiro que o cervejeiro é, ó, é, é, ele, ele precisa precisa no sentido de, não ob, como obrigação, né? mas é, ele precisa dar o depoimento dele, ó, a, 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 a visão dele sobre qual é o sensorial do lúpulo, como, como o lúpulo brasileiro se comporta na cerveja, porque não adianta eu né, falar, o Gabriel falar, a gente é produtor, a gente quer vender, né? o mercado precisa comprar esse lucro, né? e não adianta a gente forçar, não adianta a gente empurrar, a gente tem um mercado aí de commodities centenário, né? com a Alemanha e Estados Unidos como grandes produtores, é... então para a gente bater esses caras, a gente precisa trazer alguma coisa diferente, né? o que a gente traz de diferente é o frescor, obviamente, e é o terroir, né? é o sabor brasileiro, que é a característica que esse lucro vai ter aqui no Brasil, que os cervejeiros vão começar a entender como esse lúpulo funciona melhor no, no, no processo da cerveja, no estilo da cerveja, é, vamos começar a criar é, cervejas é, com estilos é, brasileiros, por exemplo, uma Brazilian IPA, né? você tem uma New Zealand IPA, você tem uma Australian IPA, né? por que não uma Brazilian IPA, com lúpulos aqui do Brasil, e, então acho que a gente entende que essa é a próxima barreira né? é, e, e essas, essas, essas coisas não são forçadas, elas têm que acontecer em conjunto né então, um dos papéis da o Lúpulo hoje é justamente fomentar esse tipo de evento onde o cervejeiro experimenta o lúpulo nacional dá o depoimento dele, né? participa de concurso, entende como funciona e, e esses depoimentos vão ajudar a formar a visão sobre o lúpulo brasileiro e a partir daí os outros começam né, a usar naturalmente, né? por curiosidade né? assim por...
2: Perfeito, hoje a gente está basicamente, né, é, é, como o Fernando disse, a gente está trabalhando muito forte, principalmente pela lúpulo, né, é, digamos assim, do, da frente da cadeia para trás. Né? Então, seja, a gente está trabalhando mais forte hoje é, no fomento do mercado, né, porque é, hoje a gente já tem já uma produção é, é, de lúpulo que a gente consegue tá ofertando as cervejarias, hoje a gente já consegue ter um preço competitivo com o lúpulo importado, que isso a gente sabe que é importante, né, assim, não é... hoje a cervejaria não compra lúpulo brasileiro por amor, porque é lúpulo brasileiro, se o lúpulo brasileiro for muito mais caro, né, então hoje a gente já consegue colocar um preço competitivo, até mais barato do que lúpulos que chegam aqui, é... que são esses lúpulos que estão na moda, né, que chegam caro aqui no Brasil, né, é... só que hoje, assim, é... a gente precisa fazer o mercado conhecer o lúpulo brasileiro, né, então, assim, é como eu disse, a gente tem 1546 geris no Brasil. E assim, a gente tem uma boa parcela aí que é, que não conhece, que não sabe que hoje tem lucro brasileiro peletizado, ou muita gente que sabe, que pensa no Mantiqueira, lá em 2016, naquela reportagem do Globo Rural, acho que acho que a gente nem tem lucro peletizado ainda, né? E a gente já tem já produtores altamente tecnificados, como o Fernando, como outros também que já estão com o lúpulo de altíssima qualidade, peretizado, com laudo químico que tem até mais informação do que o lúpulo importado, que é assim que não deve nada em qualidade, que geralmente na verdade a qualidade, o laudo químico mostra qualidade superior, né? Hum. Quando a gente compara, claro, aquela aquela mesma variedade, né? Então assim é, a gente já consegue entregar com preço competitivo, né? O que está faltando o mercado conhecer, né? O que está faltando realmente é marketing, é estratégia de fomento, né? para que a gente comece a evoluir em uma escala maior, né? Porque hoje a gente realmente, é... o cultivo de lupo tá crescendo muito no Brasil, né? Hoje a gente tem algo em torno aí de 120 hectares, né? Por aí, né? A gente, é... Isso é uma estimativa, né? como a gente trabalha em campo com vários produtores, Sim. mas é... a gente, inclusive, vai fazer em agosto o levantamento da Prolupo, acredito que fique perto disso, mas para vocês terem uma ideia, a Argentina, que é o maior país produtor de lupo Sim. da América do Sul, tem 180 hectares, então, assim, é, a gente acredita, tem certeza que daqui a dois anos a gente já vai ter passado a Argentina. Vamos atropelar gente lupo Na América <risos> do Sul, né? Nem então, vai assim, demorar.
1: Ficaram Eu 50 sei. anos Eu e, em de uma década, a gente vai passar a perna deles? Ah, de... Isso, porque, assim, a Argentina, o cultivo
2: de lupo está concentrado na Patagônia e uma região. No Brasil, a gente está plantando lupo no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Então, assim, Aí. É uma coisa realmente de o Brasil é uma potência no agro, né? a gente tem muita tecnologia no agro né? para desenvolver o lúpulo nas nossas condições tropicais, né? a gente tem muito conhecimento técnico agrícola, né. então assim, a gente não tem dúvida que o lúpulo vai virar uma potência no Brasil né? por todos os resultados que a gente está alcançando, por a gente estar tá fazendo duas safras no ano, não sei se também vocês sabem, mas o Brasil é um dos países pioneiros é, em, em, é, no cultivo de lúpulo com iluminação artificial. né, por conta Aprendemos disso, isso, de isso de recentemente lúpulo, lá no Point Ná... of Science.
0: Sim. Então,
2: assim, é. realmente, hoje a gente está crescendo muito em escala, né? Mas aí não adianta nada a gente crescer em escala se o mercado não, não absorver, né? É, toda essa oferta de lucro que está começando a acontecer, né? E a gente vai partir para um ponto, né, de realmente profissionalizar essa parte de experiência, né? Porque, assim, a gente tem que entender lá fora é, é, como é feito. O produtor, ele. É, é, como o Fernando disse, hoje o produtor no Brasil está fazendo tudo. Lá fora, não. Lá fora o produtor, ele produz, ele colhe, ele seca, né? Ele tem que uhum. beneficiar o lúpulo, né? A secagem é um passo muito importante. E ele enfarda o lúpulo, que é basicamente você fazer, é, pegar o lúpulo seco, né? E, e você uhum. fazer quadrados prensados, né? É, que vão estar ali armazenados, né? E o produtor vende esse fardo para uma indústria, que é uma indústria de peritização E essa indústria peritiza e essa indústria que vai também comercializar o lúpulo, né? Que aí são os principais trades de lúpulo do mundo, né? Só que hoje no Brasil a gente não tem essa indústria ainda, então como o Fernando disse, o produtor está tendo que peretizar o produtor está tendo que ir no mercado, e assim, o mercado, ele, 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 ele precisa ter uma garantia de volume padrão, ele não quer, é, é, assim, isso é um nicho de mercado, mas estou falando assim, cervejarias é, um pouco maiores, né? Elas querem ter garantia de contrato, de você ter oferecer volume, você oferecer padrão, né? Então a gente já está evoluindo para isso, né? De juntar lúp de vários produtores e fazer um blend para poder fornecer padrão e volume para uma cervejaria poder fazer uma cerveja de linha, né? Que hoje a maioria das cervejas com lú brasileiro são cervejas sazonais. Ele faz aquele lote, acabou, pronto. Ele vai procurar de novo. O produtor já vendeu tudo, entendeu? Não, não tenho mais. É só daqui a quatro meses, né? Então, a gente precisa evoluir nesse ponto para realmente a gente ter cada vez mais cervejas de linha com o grupo brasileiro, né? E vai chegar nesse momento que o produtor ele vai até o fardo, né? E a indústria que vai peletizar, né? Peritização é algo realmente muito técnico, né? Principalmente quando a gente tem volume grande, né? Que é, é, é para onde a gente vai chegar, onde a gente está trabalhando para evoluir, né? Quando a gente chegar nessa escala maior, né? a gente vai ter que evoluir para ter uma indústria de peletização, né? e aí com certeza a gente vai crescer aí vamos ser aí um dos principais países produtores Eu não tem dúvida que a gente tem muito potencial para isso né? e tem muito produtor querendo entrar no loop querendo produzir é, hoje a gente ainda está desbravando o mercado né hoje é. realmente Fernando aí pode falar bem ainda não é não é tão fácil você vender toda a sua produção de duas três quatro toneladas né mas a gente acredita que em breve com certeza vão começar a surgir contratos né que já está acontecendo já e cada vez mais vão entrar produtores aí tecnificados, né? Porque também começou com muitos produtores aventureiros, né? Hoje o mercado já está eliminando esses produtores, digamos assim. Então, hoje os produtores tão entrando, já estão entrando com um alto grau de tecnificação, né? E para realmente a gente poder ser competitivo, né? Porque a gente está competindo com os Estados Unidos, com a Alemanha, né? Então, realmente a gente tem que ter um alto grau de tecnificação, seja na produção ou seja no beneficiamento, né? Para a gente poder ter um lucro não apenas competitivo em preço, mas em qualidade, né? Muito bom. Conte com o é para
1: ajudar a divulgar. Estamos aí de portas abertas para falar para os pequenos produtores e para qualquer produtor que a gente conseguir alcançar. E para os cervejeiros caseiros, que eles são uma formiguinhas de disseminação de informação, viu? A gente tem muito o de cervejeiro caseiro e eles gostam de espalhar a palavra. São tipo evangelizadores da igreja universal, do de Deus. Na Sete
0: da manhã, tô cervejeiro na sua porta perguntando se <risos> você quer saber do lúpulo brasileiro. E isso daí.
1: É o caseiro.
0: Bom, meninos, eu vou agradecer vocês, a gente já passou aqui, prometi pro Gabriel que era uma hora só, segurei ele aqui mó tempo, <risos> eu vou agradecer, Gabriel, Fernando, muito obrigada por terem aceitado vir aqui falar com a gente, é... sem palavras, a importância que vocês têm para essa cultura toda, porque a cerveja chega aqui para mim assim, né, Para mim tá fácil, tá simples, mas é saber esse trabalho todo que ela tem por trás disso, toda a tecnologia, todo o estudo, todo o empenho, medalha, doutorado, é muito legal, sério mesmo. Obrigada tanto pelo trabalho que vocês fazem, como por ter vindo aqui para gente falar. É, Obrigado. É
2: por é estar tá podendo divulgar aí cada vez mais o, o lucro brasileiro, né, realmente como você falou, é um trabalho de formiguinha, né, feito pela gente, feito principalmente pelo mercado, né. Mas a gente está sempre aberto aí a estar tá divulgando essa cultura, divulgando nosso trabalho, né? Porque não é um trabalho apenas nosso, né? Que está na, na base ali de produção, né? É um trabalho que envolve toda uma cadeia de produção, né? Então, é desde o consumidor, né? Eu falo, a gente tem que educar o consumidor. Né? O consumidor tem que saber o que é lupo. Para poder Sim. depois exigir, pô, eu, eu sei o que é lucro, eu sei da importância dele e eu sei que tem lupo brasileiro. Então, eu quero tomar uma cerveja com o lupo brasileiro, né? Então é, é toda uma cadeia que vai desde o campo, né? A gente fala meio batido essa frase, mas vai desde o campo até o copo, né? E
3: é, realmente
1: é o Globo
2: Rural
0: aí agindo. É, tá vendo? Fez escola, <risos>
1: <risos> oh, qual, Como que faz para contatar vocês? Pode contatar? Contata o Prolúpulo, contata a Ira Hops. Qual os contatos aí, Fernando? Gabriel?
3: Olha, acho que no Instagram é mais fácil, arroba é, iraps. É, no caso da Ira hops e arroba Pro lúpulo, no caso da Aprolúpulo.
2: Isso, Aprolúpulo tem site também, né www.aproluplo.com.br e lá tem bastante informação também, é, e aí a minha empresa específica, minha empresa de consultoria né? para o cultivo de lúpulo, é Brazuca Lúpulos, então a gente tem enfim, tem Instagram também, tem site, né? quem quiser estar tá conhecendo um pouco do lúpulo brasileiro, é, tem bastante informação também lá na Brazuca Lúpulos. E é isso aí, vocês vão estar conectados com vários produtores também, é, enfim, tem também um site que é muito bacana, que é do Vandenberg, é, eles, têm um, eles têm um aplicativo que você consegue visualizar, é, acho que tem mais de 80 produtores de lúpulo no Brasil, né, você consegue ver a região e aí você consegue é, clicar ali no, é, é, no produtor, né, o mapa interativo do Brasil, né, e aí você consegue acessar o site do produtor, né, então, para que, quem quer ter uma ideia assim, a nível nacional, onde estão os produtores do Brasil, né? muito bacana esse site aí
3: do, do Vandenberg, que é uma
2: empresa de, 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 é, que trabalha com produção de mudas. Né?
3: É legal para quem quer conhecer um produtor próximo, né? É, entrar em contato, um comprar, comprar, um comprar lucro desse produtor, é entrar no mapa interativo, ver quem está mais próximo, ali tem os dados de contato, é, programa uma visita, que é legal também. Sim. Essa é uma coisa que a gente não falou, mas é, o lúpulo lá fora ele gera um turismo muito grande né porque quando você entra uma plantação de lúpulo quando ela está madura né com aquelas plantas 6 metros de altura paredões verdes cheio de flor ah. você sente o aroma de longe ali é um negócio espetacular, espetacular. Temos,
1: temos um programa um programa sobre os lúpulos sobre o lúpulo montequilha uma vez acabada a embalagem com Convidou a gente para ir conhecer a plantação do Rodrigo. É um passeio muito legal, viu? Adorei. É a gente passou legal. lá na Serra da Mantiqueira, andamos na plantação, cheiramos o lúpulo, pegamos flor de lúpulo do pé. Foi muito bacana. Adoramos a experiência. E ouvi lá o programa. Boa é sorte, para vocês. Espero que a gente continue falando nos próximos programas aí que a Ana está organizando de lúpulo aqui. A audiência tem, tem muita gente interessando, pessoal. Interesse interessada, o pessoal aplaudindo aqui, vamos divulgar a palavra, pode contar com a gente. Legal.
3: Obrigado, obrigado gente. Obrigado, valeu. Valeu, valeu,
1: valeu, YouTube, obrigado valeu. todo o pessoal YouTube. que acompanha a gente aqui, Renato, Bruno Caldeira, Bruno, faltou fazer a sua pergunta, a gente vai fazer aqui nos bastidores, Henrique Gonçalves, e Felipe Wigman e tudo mais, Ixi, tem um monte de gente aqui obrigado, até
0: a próxima Obrigada, semana tô
1: muito tem muito mais tá sobre valeu, valeu tchau, gente. beijo,
0: obrigado, tchau tchau